0: Hallo, hier ist Mirko.
1: Hi, und hier ist Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders. Auf
1: arkhaminsiders.com
0: Heute beschäftigen wir uns mit einem Fragment, mit einem Fragment gebliebenen Text von HP Lovecraft. Das hatten wir beim letzten Mal ja schon angekündigt. Das Fragment, was in... Den Werken Lovecrafts mit The Book, das Buch überschrieben ist. Und ähm, die Handlung hat Axel, denke ich, mal wieder zusammengefasst.
1: Genau, und tja, mal wieder wenig überraschend haben wir es hier mit einem namenlosen. Erzähler zu tun und dieser namenlose Erzähler, der bekennt, jegliches Gefühl für Zeit, Raum und Identität verloren zu haben. Sein bedauernswerter Zustand geht offensichtlich auf Ereignisse zurück, die mit einem uralten, mysteriösen Buch zu tun haben. Dieses Buch erhielt er einst an einem unbekannten, düsteren Ort in einem Antiquariat und zwar drängte es ihm der alte Antiquar förmlich auf. Was genau auf den Seiten in dieses Buches steht, das erfahren wir nicht, nur so viel, dass es eine Formel enthält, mit deren Hilfe sich die herkömmlichen materiellen und dimensionalen Begrenzungen unseres Lebens überschreiten lassen. Zum Alter des Werks lässt sich sagen, dass es aus einer Epoche stammt, als der Buchdruck noch nicht erfunden war. Es wurde wohl in irgendeiner mönchischen Schreibwerkstatt gefertigt, natürlich auf Latein und ja, die Seiten sind in einer mittelalterlichen Unzialschrift beschrieben. Das Buch in Händen eilt der Erzähler jetzt zurück nach Hause. Sein Weg führt ihn durch eine verkommene Hafengegend, die ihm irgendwie bösartig dünkt. Auch, meint er, beständig das Trippeln leiser Schritte hinter sich zu hören. Zurück in seinem heimischen Giebelzimmer vertieft er sich in die Lektüre. Laut liest er einen Vers aus jener Formel, die hier als das Urlied bezeichnet wird, vor und vernimmt abermals Kratzen und Tappen am Giebelfenster. Er ist sich jetzt bewusst darüber, dass er durch das Vorlesen besagter Passage einen Schatten erworben hat, der ihn von nun an begleiten wird. Darüber hinaus Erhält er durch die Lektüre eine unbeschreibliche Wahrnehmung, in der sich offenbar die verschiedensten zeitlichen und räumlichen Begebenheiten überschneiden. Er durchschreitet gewisse Tore des Weltraums und sieht Dinge, die anderen naturgemäß verborgen bleiben. Den Höhepunkt seiner Schilderung bildet die Beschreibung eines Rituals. Der Erzähler zieht fünf konzentrische Feuerkreise auf den Boden seines Zimmers und stellt sich mitten hinein. Er stimmt eine Litanei an, die irgendein namenloser Sendbote aus Zentralasien mitgebracht hat. Daraufhin löst sich sein Zimmer auf und er befindet sich schwebend inmitten des Weltraums. Unter ihm liegt eine grünlich beleuchtete Ebene mit einer fremdartigen Stadt darin. Er schwebt der Stadt entgegen und nähert sich einem großen quadratischen Gebäude, doch jäh ergreift ihn eine namenlose Furcht, die mit einer Bewusstlosigkeit endet. Er erwacht anschließend wieder in seinem Zimmer, immer noch in den fünf Kreisen liegend, und ja, für die zukünftigen Beschwörungen legt er sich Zurückhaltung auf, denn er fürchtet, dass er einmal ganz von der irdischen Sphäre und mithin von seinem Körper abgeschnitten werden könnte. Ende der Geschichte.
0: Joshi behauptet, dass Lovecrafts Fragmente nur im Zusammenhang mit seiner Entwicklung als Schriftsteller interessant seien. Das stellt er in einem Aufsatz, in einem Kurzaufsatz, der tatsächlich über The Book geht, einfach mal so hin. Wie er zu dieser Fehleinschätzung kommt, erklärt er nicht und ähm, wir werden diese Fehleinschätzung, denke ich mal, nicht teilen, denn The Book hat einiges zu bieten. Der Titel selber stammt von Barlow und der Text wurde vermutlich im Oktober 1933 geschrieben. Es gibt keine Hinweise darauf, dass äh, wann dieser Text wirklich geschrieben worden ist. 1938 also posthum wurde er in Leaves das erste Mal veröffentlicht und dann später in Marginalia. Wir haben ja schon in den letzten Episoden darüber gesprochen, dass was wir hier in Lovecrafts Schreibleben äh, erleben müssen, eine Folge von Fehlschlägen und von Zurückweisungen ist. Er ist also mit seinen eigenen Texten kann er gerade nicht Fuß fassen. Und das macht es ihm schwierig. Er stand unter enormem Druck und hatte Fehlschläge zu verzeichnen. Das Fragment, The Book, wird in dem bisschen, was es an Sekundärliteratur darüber gibt, natürlich mit den ersten drei Sonetten von Fungi from Yugos verglichen. Ähm, Joshi macht das ein paar Seiten lang. Und da muss ich ehrlich sagen, naja, das ist also erstes Semester. Das ist jetzt keine Kunst, das miteinander zu vergleichen und da äh, wirklich so das in den Vordergrund zu drücken. Das ist die die, die Prosa-Entwicklung aus den ersten drei äh, Sonetten von fungi von, von vom das ist. kein Das ist keine Kunst. Aber unsere Hörerinnen und Hörer sind mit uns zusammen im Oberseminar und wir werden uns das Fragment jetzt hier mal vornehmen. Also tatsächlich, ähm, ich habe eine Übersetzung von Fungi from, from u gefunden. Und zwar, Axel, auf uh, nighttrain.de mhm. nighttrain, whitetrain.de Da hat ähm, Michael per Campus das übersetzt und tatsächlich auch vorgelesen, mhm. was ich sehr schön finde. Das ist eine, eine freie Übersetzung, die aber den, ähm, ja, d- die Essenz der, der Sonette wirklich miteinander äh, vereint und dieses gut aufgreift. Also ich finde, vielleicht können wir das in den Shownotes verlinken, denn äh, das ist wirklich sehr sehr schön gemacht, sehr gut gemacht. An dieser Stelle auch äh, Danke an die Jungs von äh, Night Train, White Train und ähm, an Michael Per für diese wirklich, wie ich finde, schöne Übersetzung, die auch frei zugänglich ist. Also tatsächlich. Schauen wir uns The Book an, das Fragment, die Thematik, teilweise die äh, Beschreibungen stammen aus den ersten drei Sonetten. Ja, aber das bringt uns jetzt nicht wirklich weiter. Viel interessanter finde ich, dass Joshi hier vollkommen ähm, ja, fehl einschätzt, wie dicht die Atmosphäre in diesem Fragment ist. Frenchkowski ist da etwas, etwas freundlicher. Es ähm, sieht das Ganze schon als ein, ähm, ja, ein, ein gelungenes Fragment als ähm, zwar leider sagt er, bedauerlicherweise äh, ist das ein Fragment geblieben Joshi sagt, zum Glück hat er es nicht zu Ende geschrieben Ähm, und ich finde vielleicht gehen wir mal die einzelnen Teile durch, denn wir finden hier in fast jedem Satz einen Schlüssel zur Deutung Ähm, also es geht um ein Buch Natürlich wird im ähm, Allgemeinen hin gesagt, das Buch sei das Necronomicon und äh, das liegt auch nahe, wenn wir verfolgen, was mit dem Erzähler passiert, nachdem er das Buch gelesen hat und natürlich einige Passagen laut vorgelesen hat. Er, er bekommt ein mulmiges Gefühl, er bekommt schon ein mulmiges Gefühl, als er das Buch mitnimmt, und das finde ich schon großartig, dann folgen ihm trippelnde, leise trippelnde Schritte, beharrlich heißt es hier, und ähm, das klingt so fast äh, nach, nach Braun-Jenkin. Ne? Und im ähm, in, dem, in der Übersetzung hier von Fungi von Yugos, da heißt es, und weit hinter mir hörte ich das nahende Schleichen heimlicher Schritte. Also er nimmt dieses Buch, dieses Buch wird ihm ausgehändigt, ohne Bezahlung, ja Und in den, in den Sonetten wird tatsächlich davon gesprochen, dass der Protagonist, der Erzähler, einen Händler sucht. Also können wir, auch wenn es nirgendwo hundertprozentig gesagt wird, hier von einem Antiquariat wirklich ausgehen, so wie du es gesagt hast. Und der Mann will gar, keine, will gar kein Geld dafür haben. Er ist offensichtlich froh, dass er diesen Schinken endlich los wird und schon beginnt, ganz bevor er das wirklich gelesen hat, bevor er sich mit dem Buch beschäftigt hat, beginnt die die Welt sich zu verändern und eben er fühlt sich verfolgt. Und auch äh, er beschreibt das hervorragend, finde ich, in einem der Absätze, dass er durch diese alte Hafenstadt geht, die auch nicht näher beschrieben wird. Könnte äh, Innsmouth sein, glaube ich, eher weniger, vielleicht Kingsport. Und in, in, währenddessen verändert sich Vielleicht nicht die Umgebung, sondern eher seine Wahrnehmung der Umgebung. Die Häuser rücken näher, sie werden düsterer, sie scheinen ihn zu beobachten. Und das alleine, Axel, finde ich, ist eine wirklich großartige Beschreibung.
1: Ja, ich stelle mir das so vor wie das Kabinett des Dr. Caligari oder andere expressionistische Stummfilme. Also das ja, wie du eben beschrieben hast, die Häuser eben so ein Eigenleben beginnen und wirklich auch etwas Bedrohliches bekommen. Ansonsten zu der Gegend mit diesem ölig schwarzen Fluss. Ja, der Hafen wird erwähnt, aber mich erinnert das merkwürdigerweise eher an so Sachen wie die Musik des Erich Zahn und aus irgendeinem Grund, den ich nicht genau benenne, kann, spielt das Ganze für mich eher an irgendeinem europäischen Ort. Aber wie gesagt, das ist einfach nur ein Gefühlseindruck, den ich hier mitteile. Ja, diese beiden trippelnden Schritte, die sich einstellen, nachdem der Erzähler noch in dem Antiquariat, in dem vermeintlichen Antiquariat angefangen hat, dieses Urlied oder diese Formel vorzulesen. Das wiederum erinnert mich an eine ganz bekannte Erzählung von M. R. James, die Lovecraft bekanntermaßen hochgeschätzt hat und es ist äh, der Count Magnus. Das ist äh, die Geschichte eines Engländers, der in Schweden das Grab eines Teufelsanbeters aufsucht, eben jenes namensgebenden Count Magnus, der zu Lebzeiten ein ja grausamer und gewalttätiger Mensch gewesen ist und als er scherzhaft den Wunsch äußert, Count Magnus zu begegnen, bewegt sich der Deckel des Sarkophags, welcher dessen sterblichen Überreste birgt und der Engländer flieht entsetzt muss, aber zu seiner Bestürzung feststellen, dass ihn schon während der Rückreise zwei verdächtige verhüllte Gestalten beharrlich verfolgen, die auch in England nicht mehr von ihm ablassen und ja die letztendlich auch sein Schicksal besiegeln und Bei diesen beiden Gestalten handelt es sich in einem Fall wohl um den Count Magnus selbst und die andere, das muss irgendein diabolisches Mitbringsel von einer sogenannten schwarzen Pilgerfahrt gewesen sein, die der Graf damals ja irgendwo aus dem heiligen Land mitgebracht hat. Also eine sehr unheimliche und sehr atmosphärische Geschichte und dieses Motiv dass man eben irgendwie einen Spruch aufsagt oder auch irgendwie im Scherz etwas hersagt und von da ab an... Ja, so einen Schatten äh, hinter sich herzieht oder einen Schatten hat, der einen nicht mehr loslässt, beharrlich verfolgt. Das ist auf jeden Fall etwas, woran ich hier denken musste in dem Fragment. Also von daher, es ist auf jeden Fall ähm, sehr ergiebig, wenn wir es jetzt so Stück für Stück durchgehen. Also da finden wir sicherlich noch andere Stellen, bei denen sich Inspirationsquellen zumindest denken lassen.
0: Ja, natürlich. Ähm, Auch Lovecrafts eigenes Werk steht hier natürlich immer wieder Pate. Also das verbotene Buch, das ist ja ein ein Topos, der sich durch die unheimliche Literatur seit Ewigkeiten zieht. Dann auch, was ich großartig finde, du hast es gerade selbst angedeutet, er intoniert diese diese Zeilen und ähm, dann sagt er... Derjenige, der die Tore passiert, erwirbt sich immer einen Schatten und hinfort ist er nie mehr allein. Das finde ich, das ist doch großartig in diesem kleinen Satz. Er intoniert etwas und du hast es gerade beschrieben, dann plötzlich heftet sich etwas an ihn und lässt ihn nicht mehr los. wird also tatsächlich von der anderen Sphäre durch das ähm, Sprechen dieser dieser Zeile oder das, das Intonieren dieser Zeile hinübergeholt ge- und bleibt bei ihm. Mhm. Und und äh, seine gesamte, äh, sein gesamtes, seine Wahrnehmung verändert sich. Was auch interessant ist, ist, das schreibt er ein paar Zeilen vorher, dass er äh, nach Hause gegangen ist in, in eine Dachkammer. Natürlich. Wieder mal eine Dachkammer, natürlich. Klar, äh, alle guten Dinge finden in Dachkammern, dann äh, findet alles Unheimliche statt. Ähm, Und dann finde ich auch interessant, dass er sagt, er weiß nicht, welche Zeit es genau war, er weiß nicht mehr, ob er eine Familie hatte, er vermutet es, es ist alles so verschwommen, er hatte Dienstboten, das kann er noch ungefähr sagen, aber sein Zeitbegriff hat sich mit der Beschäftigung dieses Buches völlig aufgelöst. Und das finde ich doch auch toll und er schreibt auch unter anderem, er las bei Kerzenschein und erinnert sich noch an das unbarmherzige, unbarmherzige Tropfen des Wachses und da möchte ich einen ganz anderen Interpretationsansatz liefern, weil ich glaube auch die Beschreibung, die wir anschließend haben, dass er ein anderes Zeitgefühl hat und er sagt ja auch, Zukunft und gegenwart, äh, Zukunft und Vergangenheit kulminieren plötzlich in der Gegenwart und es gibt so, so Verschiebungen der Wahrnehmung, ähm, er, findet auch oder er sagt es auch ganz klar, dass er die Dinge der Welt nicht mehr so sieht wie vorher. Er schreibt hier auch nachher konnte ich die Welt nie mehr so wahrnehmen, wie ich sie gekannt hatte. Ja und ähm, dann weiter und jeder einst vertraute Gegenstand ragte fremdartig in die neue Perspektive hinein. Also seine Wahrnehmung hat sich verändert und ich wage jetzt einen wirklich großen Schritt in Lovecrafts eigene Vergangenheit. Lovecraft selber hat im Hause seines Großvaters Whipple Van Buren ja Zugang zu den ähm, verschiedenen Bücherschränken gehabt. Und dann entdeckt er in einem äh, in einer Abstellkammer im dritten Stock, fensterlose Abstellkammer, fand er Bücher, die dorthin äh, verbannt worden sind. Und was tat er? Er stieg mit Kerze und Kerosinlampe nach oben in die, Zitat, jene düstere und nächtliche Gruft in den Lüften empor und ließ diesen sonnigen Zimmer des 19. Jahrhunderts hinter mir zurück und arbeitete mich durch die Jahrzehnte hindurch ins späte 17., 18. und frühe 19. Jahrhundert vor, vermittels unzähliger zerbröselnder Bände jeder Art und Größe mit ihren altertümlichen Buchstaben und so weiter und so weiter und was er dann auch in Briefen weiter beschreibt ist, dass sich seine eigene Wahrnehmung als Kind damals durch die Lektüre dieser alten Sachen völlig verändert hat. Wir wissen, er wurde stückweise und ein stückweise wurde er extrem anglophil auch durch durch dieses durch die Lektüre solcher Bücher und ich wage zu behaupten, dass The Book jetzt nicht nur einen ja wie auch immer m- Mythos-Aspekt hat, sondern dass wir hier auch von der Literatur und von der Wirkung von Literatur an sich sprechen, nicht nur von schwarzmagischer Literatur. Das ist so eine eine Maske, die er dem Ganzen gibt, sondern ich glaube sogar, er geht hier so weit und beschreibt Wirkung der Literatur auf sich, die Wirkung eines sensiblen Lesers, wie er ja ist, eines sensiblen Literaturforschers, auf die Wahrnehmung seiner Welt, und das glaube ich ist eigentlich das Thema dieses Fragments.
1: Hey, ich glaube du hast meinen Artikel gelesen, den ich mir hier schon rausgelegt habe. Ich habe 2015 für das Cthulhu Libria Neo. Fanzine, einen Text geschrieben, der nennt sich Bücher als Kultobjekte im Leben und Werk H.P. Lovecrafts Cthulhu Libria Neo kommt ja neuerdings im Blitzverlag als Book heraus, aber damals war das eben noch in Heftformat und ich erlaube mir einfach mal aus dem aus meinem eigenen Artikel vorzulesen. Da schreibe ich so in den einleitenden Passagen Auch Lovecrafts Liebe zu allem Alten und Vergangenen lässt sich bis in Kindheitstage zurückverfolgen. 1931 in einem Brief an August Dörleth zeichnet er ein romantisches Bild des fünf- oder sechsjährigen Knaben, wie er mit Kerzen und Petroleumlampe auf den Dachboden des Heims in der 454 Angel Street steigt, das 19. Jahrhundert hinter sich lassend um sich unterm Dachgebälk ganz dem Genuss der ausgelagerten im Verfall begriffenen Schwarten des 18. Jahrhunderts hinzugeben und damit natürlich zu den favorisierten Dichtern jener Epoche und dann schreibe ich noch es wundert daher nicht wenn Zauberbücher und Bücher höchsten Alters zu einem der tragenden Pfeiler von Lovecrafts Schriftstellerei wurden schon 1919 finden sich in dem legendären commonplace book Einträge wie Eigenartiger Geruch von Buch aus Kindheit führt zur Wiederholung kindlicher Fantasie oder Buch oder Manuskript, das zu entsetzlich ist, als dass man es lesen könnte. Warnung vor seiner Lektüre. Jemand liest es und wird tot aufgefunden. Ja, äh, lange Rede und gar keinen Sinn. Ich kann dir natürlich nur recht geben, es geht hier wirklich um Bücher und... Das, was du am Anfang auch gesagt hast, dass es möglicherweise das Necronomicon ist, das habe ich eigentlich auch bisher noch gar nicht damit assoziiert. So sehr stand für mich das Buch als Objekt hier im Vordergrund und ich sehe es ganz genauso wie du, dass hier natürlich auf so einer biografischen Ebene tatsächlich Lovecrafts eigener ganz persönlicher Zugang zum Medium Buch dargestellt wird.
0: Richtig. Und das, das, das meine ich. Es ist völlig irrelevant, ob es das Necronomicon ist oder nicht. Das ist für die Geschichte gar nicht wichtig. Da muss man sich gar nicht dran aufhalten. Denn es geht hier nicht. Um äh, irgendeine Beschwörungsformel, die irgendein Wesen herbeiruft. Nein, es geht um diese Ebene, die du in deinem Artikel, den ich übrigens komplett vergessen habe. Es tut mir furchtbar leid, <lacht> Bitte seh mir das nach.
1: Ne? Es ist sechs Jahre her. Ich hab ja, ihn gut, selbst, okay. denke da selbst nicht dauernd dran. Okay.
0: Gut, also das. Ne? Ähm, aber was auch immer, du hast es in einem, du hast es damals schon erwähnt und ähm, Tatsächlich, vielleicht ist das in mein Unterbewusstes eingedrungen, dass wir hier nicht von einem schwarzmagischen Buch sprechen müssen. Natürlich vordergründig ist das so, aber auf der tieferen Ebene, auf dem doppelten Boden, da findet etwas anderes statt und das ist das, was du beschrieben hast und auch das, was ich da voll und ganz unterstütze. Es ist Literatur. Wie verändert Literatur den Menschen? Und das ist Thema dieses Fragments. Und mhm. ähm, in, in Fungifung You Goth wird das Ganze ja bereits äh, erwähnt, aber da hat es eine andere Ebene. Hier sehen wir Lovecraft in einer tiefen, tiefen Krise. Wir hatten es ja schon in einem der, der letzten Folgen gesagt, dass er the Supernatural Literature in äh, Horror in Literature nochmal überarbeitet für eine erneute Veröffentlichung. Das heißt, er kehrt nochmal zu seinen Ursprüngen, seiner Sozialisation des äh, des Fantastischen und des, des, ja, des Horrors zurück, liest die Klassiker nochmal, beschäftigt sich nochmal damit und, ja, ähm, verfasst in dieser Zeit ja auch einige selbst, einige literarische Manifeste und programmatische Schriften, die alle aus der Zeit stammen. Und das nicht ohne Grund. Er sucht seine eigene Position. Er hat das ja schon mal durchgemacht. Er sagte, das sind meine Poe-Stücke, das sind meine Danzani, aber wo sind meine Lovecraft-Stücke? Und er merkt ja auch und Wir haben es ja auch gemerkt in der in der Lektüre seiner Werke. Es wiederholen sich die Motive. Es kommt immer weiter. Es kommt immer wieder was was wir schon mal da hatten. Und Lovecraft weiß das auch. Er weiß auch, dass er sich da wiederholt und dass er immer wieder Sachen zitiert, die er schon vorher hatte. Das kommt, das fällt einem beim Lesen in chronologischer ähm, Reihenfolge natürlich auch auf. Und da ist so der Punkt, dass er sagt, okay, ich muss mich neu orientieren. Und ich versuche, auch meine Gedanken neu zu ordnen. Und dass er dann eine ja eine Rückschau wagt, hier ähm, eingebettet in in das Bezugssystem, was er kennt. Also Horror und äh, verbotene Bücher und schwarze Magie und, und ähnliche Dinge. Ähm, das beispielsweise ist ja das, wo die Leser, worin die Leser ihn wiedererkennen. Das wissen sie, das kann er, das schreibt er. Dafür ist er bekannt und beliebt. Aber er gibt dem Ganzen hier noch eben eine weitere Dimension, eine viel, viel tiefere Dimension. Wenn wir überlegen, der, der Protagonist, der Erzähler, schreibt hier. Ähm, es ist merkwürdig, ich kann äh, nicht sagen, ob das, was ich sage, ob das, was ich beschreiben möchte, wirklich beschrieben werden kann. Das sagt er direkt im ersten Absatz ja und er sagt auch dinge wie ja die die zeit verschiebt sich also beispielsweise das vergangene ähm, und das zukünftige finden platz in seiner gegenwart was ist mit dem vergangenen gemeint natürlich seine immense liebe zur vergangenheit und nicht nur zum äh, zur zeit von von äh, Ja, von Poe, beziehungsweise weit davor noch, 17. Jahrhundert. Nein, auch seine eigene persönliche Vergangenheit, Angel Street. ja Sein Tusculum, sein persönliches Paradies. Das ist natürlich immer mit Schwermut behaftet. Bis zu seinem Lebensende wird er dieser Zeit nachtrauern. Und das findet hier ebenfalls statt. Und wo hat Lovecraft Flucht gesucht? Auch in New York immer wieder Flucht gesucht. Natürlich in der Fantasie und in der Literatur. Und das schreibt er hier in diesem Fragment.
1: Mhm. Und ich würde es schon auch als Vorbereitung betrachten für den Schatten aus der Zeit, weil wir haben hier ganz am Anfang dieses Motiv, wieder einmal der angefochtenen Identität und das hier so weit geht, dass der Erzähler tatsächlich ja uns den Eindruck vermittelt, dass er komplett aus seinem familiären Zusammenhang gerissen wurde oder dass er den gar nicht mehr rekonstruieren kann und sowas ähnliches finden wir ja dann auch im Schatten aus der Zeit plus natürlich diese extremen zeitlichen Verschiebungen. Verschiebungen und Überlagerungen, die da stattfinden, dass also Ereignisse aufgedeckt werden, die sich vor unstellbar langer Zeit abgespielt haben, die aber durch das Auffinden gewisser Schriftstücke, Dokumente oder eben auch der Sprache, äh, die dann gesprochen wird, die dann auf einmal im, im Hier und Jetzt wieder stattfinden, also diese extreme ja, Verschiebung von Zeit und Raum, ich denke schon, dass das, was er hier niederschreibt, dann eben im Schatten aus der Zeit wieder hochkommt. Und ja, das ist nicht umsonst dann eben so ein Meisterwerk geworden. Also das hier ist so, The Book ist so eine typische Fingerübung von Lovecraft, die aber sicherlich auch wichtig gewesen ist in mehrfacher Hinsicht, wie wir jetzt, glaube ich, schon darstellen konnten. Aber ich würde schon auch sagen, dass sie wichtig ist, eben ganz gezielt für der Schatten aus der Zeit.
0: Eine Art Vorstudie, kann man dann sagen. Also das, das Experimentieren mit Ideen, er äh, experimentiert in dieser Zeit ja sehr, sehr viel. Und ähm, ja, das, das ist äh, richtig, das sehe ich genauso wie du, dass wir hier ähm, ja, die, die Übung haben, um Schatten aus der Zeit später zu schreiben. Und äh, um nochmal auf die Veränderung zurückzukommen, er liest das Buch, dessen Name nicht genannt werden darf. Nein, dessen Name nicht genannt wird. Vielleicht darf er nicht genannt werden. Aber tatsächlich auch nur deswegen, weil er die, die Titelei, die ersten Seiten, die sind nicht vorhanden. Er kann das Buch nicht identifizieren. Das, finde ich, ist auch ein wichtiger Aspekt. Er ist in diesem äh, in wenigen Zeilen wirklich steht einem das vor Augen, dieser fensterlose, dunkle, verwinkelte Raum, in dem sich Stapel von Büchern äh, vorfinden, in dem die Regale vom Boden bis zur Decke gehen und in dem Bücherkisten, die völlig ungeordnet und unausgepackt sind. Also mit, einem, mit anderen Worten, ein totales Durcheinander. Und in diesem Durcheinander findet er tatsächlich dieses Buch, das ihn verändert. also Oder mit, vielleicht hat das Buch auch ihn gefunden. Das können wir ja nicht ausschließen, dass das Buch quasi auf ihn dort gewartet hat. Das kennen wir ja aus der unendlichen Geschichte und anderen Sachen, dass Bücher auch den Menschen finden. Mhm. Ja, und dass, ähm, dass er hier dieses Chaos beschreibt, indem er das Buch findet. Und das kennen wir alle. Also es gibt Bücher einfach, die ja, die die ja die verändern dich total. Es gibt welche, die sind durchlaufende Posten. Als ehemaliger Buchhändler weiß ich ziemlich genau, wovon ich spreche. 95% sind ähm, durchlaufender Posten gewesen oder wie Theodor Sturgeon mal formuliert hat, 90% of everything is crap und äh, das schließt den Buchhandel ganz und gar nicht aus. Da ist eine Menge Schrott unterwegs und dann gibt es diese Bücher, an die erinnerst du dich 30 Jahre später noch, nicht komplett im Wortlaut, aber du erinnerst dich, und das finde ich das Starke daran, an das Gefühl, dass du hattest, als du es gelesen hast. Mhm. Da gibt es so so bei mir eine gewisse Liste. Ähm, Brian Bates, Way of World, Michael Moorcock, ähm, Eric von Manny Bonnet, Lovecraft natürlich, dann Saini, ähm, Tolkien und von Matt Ruff, Fool on the Hill und die Leiden des jungen Werther. Das waren so meine meine Change-Punkte, also wo sich wirklich auch ein Stück weit die, die ganze Wahrnehmung verändert hat. Und dann kriegt man das ja auch, somit man übernimmt, auch so ein bisschen den Habitus mancher Figuren. <lacht> Und den Sprachduktus, das finde ich auch total faszinierend. Das gut ähm, Aufgrund meiner enormen Konzentrationsschwäche gelingt mir das nicht mehr ganz so gut. Aber ich weiß genau, dass das damals so war, dass ich tatsächlich äh, manchmal die Redeweisen von, von Figuren übernommen habe.
1: Ja, da muss man aufpassen. Das passiert schneller als man denkt.
0: <lacht> ja, wenn man im, im, im Stil des 18. Jahrhunderts spricht, finde ich das jetzt nicht so schlimm.
1: Ich wünschte mir, ich könnte Diskussionen so führen, wie sie in Kafkas Geschichten stehen. Oh ja, <lacht> Mit so oh einer ja. Spitzfindigkeit und so einer Wahrlich. Unnachgiebigkeit, ja und so einer Kasuistik. Also wenn man das Schloss liest, da steht man jedes Mal staunend davor. Also was das für eine Sprache mm, ist. Mm.
0: Das, war, das war eine Zeit lang unser Begrüßungsritual. Wir haben uns in der Cafeteria an der Uni getroffen, ne? damals mit den Kommilitonen. Und dann äh, sagten wir auch, ist denn hier ein Schloss? In der Tat, das Schloss des Grafen West-West. Das war so unsere, unsere Begrüßung. Also ne? oder, oder auch ganz, ganz klar war das bei mir mit dem Lesen von Sartre und Camus, also dem Existenzialismus. Ähm, du fängst plötzlich an, da die Bezüge herzustellen und das versuchst du dann auch in in deinen Lebensalltag zu integrieren. Das ist natürlich nicht einfach und äh, das bleibt nicht ohne Folgen, wie du schon gesagt hast. Aber ich finde, dass Literatur, ein Buch ist nicht immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort und beim richtigen Leser. Das kennt ihr alle, aber manchmal trifft es sich, manchmal ist es genau richtig und dann ist das Buch dein bester Freund eigentlich.
1: Ja, also da kann ich dir natürlich auch nur Recht geben. Es gibt auch so gewisse Titel, an die ich mich sehr gut zurückerinnern kann, selbst wenn ich nicht mehr genau den Inhalt beschreiben kann. Aber ja, das Gefühl der Lektüre ist vorhanden und ja, man kann sich auch an die Umgebung erinnern und teilweise auch an die Zeiten, an die Tageszeiten, wann man es gelesen hat. Ja, und ansonsten, ich neige ganz gerne dazu, auch so gewisse Sprüche oder Redewendungen aus Büchern eine Zeit lang zu verwenden, die mir sehr gut gefallen haben. Zum Beispiel habe ich einmal so eine ja, kriminalistische Geschichte des belgischen Schriftstellers Jean Ray gelesen, den wir ja auch mal im Sigma-to-Foxtrot-Podcast mit »Die Gasse der Finsternis« hatten. Das war, wie gesagt, mehr so was krimi und da bedroht ein Mann einen anderen mit der Waffe in der Hand und der fordert ihn auf, irgendwie dieses und jenes rauszurücken oder ihm irgendwas zu verraten und fuchtelt halt mit der Kanone vor dem Gesicht des anderen herum und sagt dann die Drohung. Oder es sei denn, sie möchten unbedingt Bekanntschaft mit jener Welt schließen, welche als die bessere bekannt ist. Das gefiel mir immer so gut als Todesdrohung oder als Morddrohung, ja Bekanntschaft mit jener Welt zu schließen, welche als die bessere bekannt ist. Das sind so Sachen, an die ich mich dann teilweise auch noch zurückerinnern kann.
0: Ja, es gibt Passagen in Büchern. Ich ähm, erinnere mich da an äh, von Antonio Tabuki, erklärt Pereira. Ähm, das hatte der Kaffeehaussitzer auf Twitter, glaube ich mal kurz nochmal, äh, in seinen Tweets genannt. Ich meine, er, ja genau, er ist es gewesen. Gar nicht so lange her, vor ein paar Tagen noch. Da hat er über ähm, Antonio Tabucchi's erklärt, Pereira. Das ist ein kleines Werk, lass es mal 160, 170 Seiten lang sein. Es gibt eine Szene, ähm, da kommt die Geheimpolizei zu Pereira und ähm, die wollen ihn verhören. aus. Ich würde allen vorschlagen, das Buch zu lesen, das lohnt sich nämlich wirklich. Und, ähm, da gibt es diese Szene, wo die, wo die Geheimpolizei ihn verhört, in seiner Wohnung rumschnüffelt und die machen zwei Dinge. Sie schmeißen das Foto seiner verstorbenen Frau aus dem Regal und geben ihm eine Ohrfeige. Und das ist eine, eine halbe Seite vielleicht, diese Beschreibung. Aber die sitzt so unglaublich tief. Die kann ich mich noch heute erinnern. Das ist 20 Jahre her, dass ich das Buch oder noch länger her, als ich das Buch gelesen habe. Und das ist so eindringlich geschrieben, so, so trefflich, so, ergreifend, Mhm. dass ich sagen kann, also das ist ein großer Roman und die begleiten einen ja. Und um den Weg zurück zu The Book zu finden, ähm, hier wird genau das beschrieben, was Bücher, was Literatur mit einem machen kann, wenn sie wenn das Buch den Leser gefunden hat, um es mal so metaphysisch auszudrücken. Ne? Das Buch findet dich oder du findest das Buch, bist in, in diesem Moment gerade genau dafür eingestellt und es passt haargenau und schon ähm, ja äh, entwickelt sich da was. Es ist ja auch so, in, man liest es ja beim Erzähler in the book, dass er ja ganz offensichtlich schon von dieser Passage, von diesem Buch in irgendeiner Art und Weise vorher gehört hat. Und, das ist auch wichtig, je mehr er sich mit dem Buch beschäftigt, umso mehr steigt er in diese okkulte Literatur ein. Er sagt ja auch selber, er liest noch mehr Bücher, Pergamente und Schriftrollen, die alle in irgendeiner Art und Weise damit verbunden sind. Und so ist es doch, wenn du ein, ein Literaturenthusiast bist und du entdeckst ein Feld für dich oder einen Autoren, dann liest du doch alles, was du von dem kriegen kannst. Mhm. War bei mir, bei, bei Charles Bukowski, äh, Kafka und äh, äh, Paul Oster so der Fall.
1: Ja, definitiv, klar. Und hier geht es ja sogar noch weiter. Irgendwann ähm, wechselt er von der Theorie auch in die Praxis, dass er eben diese Beschwörung hier in Gang setzt. Wenn wir vielleicht darauf nochmal zurückkommen, das wird dann ja natürlich auch sehr abgefahren. Die Wände seines Zimmers beginnen sich aufzulösen und unvermittelt schwebt er dann auf einmal im Weltraum. Das hat mich an einen anderen sehr bekannten Schriftsteller und seinen Roman erinnert, der bei mir gerade eine persönliche Renaissance erfährt, nämlich, nämlich William Hope Hodgson mit seinem House on the Borderland, das Haus an der Grenze. Da passiert frappierenderweise was ja nahezu identisches. Also da geht es eben auch um einen einsamen Protagonisten, der in seinem Arbeitszimmer setzt und in, sitzt und in die Lektüre vertieft ist und auf einmal fangen fangen die Kerzen an zu flackern und ein seltsamer Lichtschein breitet sich aus und dann lösen sich die Wände auf und ehe sich dieser Protagonist versieht, schwebt er auch auf einmal im Weltraum und sieht die Erde von oben, fliegt dann offenbar auf einen anderen Planeten und befindet sich eben auch, so wie Lovecraft es hier beschreibt, oberhalb einer Ebene wo er dann allerdings keine Stadt, sondern ein Haus erblickt und das ist sein eigenes Haus, in dem er eigentlich sitzen sollte und Ja, da entdeckt er dann, wie es von irgendeinem monsterartigen Wesen belagert wird. Das ist dann eine andere Geschichte, aber dieser Zustand oder diese Transformation, wie sich das Zimmer auflöst und der Erzähler auf einmal im Weltraum schwebt, die hat mich sehr an William Hope Hodgson's House on the Borderland erinnert. Man weiß nicht, ob Lovecraft das zu diesem Zeitpunkt schon gelesen hatte. Er hatte die Werke von Hodgson 1934 kennengelernt von einem Einem äh, Büchersammler, Hermann C. König hieß der, der hatte wohl eine recht auserlesene Bibliothek, äh, unheimlicher Fantastik und war sehr freigiebig, was das Verleihen dieser Bücher äh, betroffen hat. Und dadurch hat Lovecraft eben auch einige Sachen von Hodgson gelesen. Ja, jetzt weiß man nicht genau, wann The Book geschrieben wurde. Die einen sagen 1933, äh, Barlow hat es nachher eher auf 1934 datiert, ist vielleicht auch nicht so wichtig. Einfach nur so eine weitere Assoziation oder ein weiterer Gedanke, der mir hier gekommen ist. Wobei man natürlich sagen muss, also Lovecraft und Hodgson, die waren in Teilen sowieso verwandte Geister. Obwohl sie sich natürlich nicht gekannt hatten. Also Hodgson definitiv konnte nichts von Lovecraft kennen, weil er noch schon 1918 gestorben ist und Lovecraft hat ihn halt sehr spät entdeckt, zu spät, als dass Hodgson noch einen großen Einfluss auf ihn hätte haben können, obwohl, dazu werden wir in dem eben schon erwähnten Der Schatten aus der Zeit nochmal zurückkommen, bei dieser Geschichte steht dieser Hodgson-Einfluss tatsächlich, ähm, ja, ist, ist eben ähm, die Forschung also ist darauf eingegangen und das ist ein mögliches Argument für eine Inspiration. Aber wie gesagt, dazu kommen wir dann, wenn wir bei der Geschichte sind.
0: Ähm, ich möchte noch mal kurz aufgreifen, was du gesagt hast, nämlich von der Theorie in die Praxis äh, umzusteigen. Das ist ja auch das Leben des Literaten. Ne? Du fängst mit der Theorie, also sprich mit dem Lesen an und dann irgendwann schreibst du selbst. hm Und, ja, jeder hat das gemacht. (lacht) Jeder hat irgendwo (lacht) was geschrieben. Das ist so. Und das finde ich, äh, ist ist ja auch wieder dieses, diese, diese versteckte oder diese, diese doch finde ich sehr offene Metapher. Also auch hier wird von der reinen Theorie zur Praxis übergegangen. Das ist bei Lovecraft auch sehr, sehr früh ja schon gewesen. Wir hatten ähm, darüber in den biografischen Folgen und in der Werkschau ja gesprochen, dass er ja schon in, in der Jugend, in Kindheit, eigentlich schon äh, unheimliche Geschichten geschrieben hat und sich daran versucht hat. Und äh, das ist äh, hier auch wieder der Fall. Die Theorie wird dann irgendwann ähm, zu langweilig, sie funktioniert nicht, sie bringt nicht genug und dann schreibt man und ähm, ich weiß nicht, kennst du den Film Astropia, diesen isländischen Film über Rollenspieler? Das, ist, äh, das, das ist wirklich sehr witzig. Ähm, da das ist jemand, also ein, 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 ein ja, quasi Model oder so kommt ähm, in die äh, Lage, sie muss Geld verdienen, weil ihr Freund im Gefängnis sitzt und sie muss ein bisschen äh, Geld verdienen und arbeitet dann oder fängt dann im Rollenspielladen, im einzigen Rollenspielladen in Reykjavik an. Und sie hat natürlich absolut keine Ahnung. Die ganzen Nerds finden die einfach nur, weil die so toll aussieht und weil sie einfach nicht glauben können, dass diese Frau dort anwesend ist. Und dann lädt der Chef des Ladens, der Besitzer, lädt sie zu einem Rollenspielabend ein. Sie sitzen alle mit ihren Würfeln, Figürchen und dem Spielleiterschirm in in einem Raum und dann sagt der Spielleiter, ähm, fängt eine Einleitung an, womit das Abenteuer beginnt. Und das ist so genial dargestellt, plötzlich fliegen alle vier Wände des Raumes weg und sie sind in irgendeiner ähm, äh, in irgendeiner Landschaft. ja. Und so sehe ich das hier auch, Diese dieses, äh, was du gesagt hast, Haus äh, an, an der Grenze. Ein großartiger Roman, gar keine Frage. Und auch diese... Wie das, wie das ja da anfängt, im Haus an der Grenze. Da kommen ja erst diese diese Schweinewesen, die, die bedrohen ihn, die greifen ihn an. Mhm, genau. Und dann ähm, sitzt er im Zimmer und dann plötzlich verändert sich alles. Er wird aus dem Zimmer herausgetragen, er findet sich äh, in einer äh, fast phantasmagorischen Zustand wieder und äh, das ist ja hier bei ihm genauso und so. stelle ich mir das auch vor, du fängst an zu schreiben und wenn du im Flow bist, wie, das ja so gibt ja so eine äh, Schreib Theorie, der das Schreiben im Flow, dass du dann plötzlich das Zimmer verlässt, dass die Wände weg sind ja, und du eben diese diese Geistesreise antrittst. ja, Und das sehe ich hier bei The Book genauso. Also er fängt an, er zieht diese konzentrischen Kreise, das ist ja so ein klassisches Beschwörungsding, ne? aber ähm, er fängt an, ja aktiv etwas zu machen, etwas zu beschwören und verlässt dann mit einem ja, mit, der Geist verlässt schließlich, äh, wie in den äh, frühen äh, Erzählungen, in den Traumlande-Erzählungen, verlässt die, die Sphäre, die hiesige Sphäre und gleitet woanders hin. Übrigens auch interessant ist, dass in The Book von Portalen und Toren und Übergängen gesprochen wird. Und das hatten wir ja ebenfalls in den Folgen über die Traumlande, dass diese, diese Sphäre der Traumlande, ja, Bezu- äh, äh, ja Zugangspunkte in der Welt der Menschen hat. Das wird ja auch äh, in der Dream Quest of Unknown Kadas ganz klar gesagt, wie die äh, Ghule hin und her schiften können. Und das äh, wird hier auch nochmal erwähnt. Diese Portale, dass etwas mit hinüberkommt. Äh, kennst du das Lied von Demon the Circle? Don't Break the Circle? Ja, das ist großartig. Mhm. Das, wunderbar. Auch gerade, ich finde sogar die Fassung von Blind Guardian noch ein Stück besser. Ach so, die haben das gecovert, das das wusste ich nicht. Die haben das gecovert auf der Battalions Mhm. of Fear. Cool. War das Battalions of Fear? Nein, Follow the Blind, Verzeihung. Mhm. Nicht Battalions of Fear. Auf der zweiten, auf dem zweiten Studioalbum, glaube ich, ah, es kann sein, dass mein Gedächtnis hier wieder spinnt, aber es, es gibt, ähm, eine Coverversion von Don't Break the Circle, muss du dir mal auf YouTube anhören. Das ist so genial gemacht. Im Speed Metal-Bereich. Und da gibt es aber auch ähm, dieses Don't Break. Und dann gibt es diese eine Zeile, an die ich denken musste, I think there's something coming through from the other side. Darauf wollte ich hinaus, auf diese mhm. Textzeile. Und das haben mhm. wir ja hier auch. Und da sagt er, das finde ich so faszinierend. Ein Schatten kommt durch das Portal und heftet sich bei dir an und du wirst ihn nicht mehr los. Hm. Das ist ja auch schon fast ein Kafka-Moment. Hm. Etwas ist da und geht nicht mehr weg. Und äh, das finde ich, dass ich, Joshi hat keine Ahnung, wenn er die Fragmente Lachkraft als so abwertet, <lacht> ab keinen Fall.
1: Ja, ja, ja. Also definitiv zu leichtfertig darf man mit diesen kürzeren und unbekannteren Sachen tatsächlich nicht umspringen. Also bin ich ganz bei dir.
0: Genau, aber ähm, ich würde vorschlagen. Liebe Hörerinnen und Hörer, lest euch mal die Fragmente durch und hört sie euch an von der äh, von der Seite, die wir vorhin genannt haben. Und auf YouTube findet ihr natürlich von der GM Factory vorgelesen äh, das Buch. Schön gemacht, also hat mir sehr gut gefallen. Man wünscht sich tatsächlich, äh, die Story wäre länger, um diesem Vorleser länger zuzuhören. Das sind die Quellen, das Ganze geht elf, zwölf Minuten lang, ist also für zwischendurch ganz gut zu verarbeiten. Und Axel, ich würde sagen, für The Book war es das heute, oder?
1: Genau, wir haben ja noch ein bisschen was vor uns und äh, die, Arbeit ruft. Okay, die Arbeit ruft. Was ist denn als nächstes? Was steht als nächstes? Shadow auf Shadow Out of
0: Time, wie angekündigt. Wunderbar, als hätte ich es Zeit. geahnt. <lacht> okay. Gut, L- äh, liebe Arkham Insiders, das war's für heute von uns. Wir haben besprochen The Book von HP Lovecraft. Der Schatten aus der Zeit wird uns, äh, wird das nächste Mal auf uns fallen. Ja, kennst du noch Lex the Dark Zone? Möge sein Schatten auf dich fallen. Doch, großartig. Egal. Ähm, Ja, soweit äh, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und wir verbleiben mit den besten Grüßen bis zum nächsten Mal. Ich bin Mirko.
1: Ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf arkhaminsiders.com. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.